0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Johannes Wilms, Gastgeber ist Andreas Bomba. Heute vor 50 Jahren starb in Colombay Le Duceglise -de der ehemalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle. Eine schillernde, epochemachende Persönlichkeit, den die Deutschen vor allem durch die Aussöhnung Frankreichs und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung haben. De Gaulle und Adenauer in der Kathedrale von Reims. Ein ikonografischer Moment. Sie, Herr Wilms, Sie haben eine umfangreiche Biografie De Gaulles geschrieben.
0: Was fasziniert Sie an dem Mann? Mich äh, faszinierte an De Gaulle die Einheit von Wollen, Handeln und äh, geschichtliche Erfahrung, die er repräsentierte. Und das ist etwas, was äh, uns Deutschen ja doch völlig äh, abgeht, denn wir hatten so viele Brüche in unserer Vergangenheit, gerade in der jüngsten Vergangenheit. Wir hatten eine Generation, die wenigstens drei Brüche, das Ende des Ersten Weltkriegs, äh, das Ende der Demokratie 1933 und das Ende, das war der größte Bruch, das Ende des Dritten Reichs 1945 erlebt haben. Das hat man vergleichbar in Frankreich so nicht gehabt und nicht zuletzt auch dank de Gaulle, der den Absturz Frankreichs im Zweiten Weltkrieg, das ja innerhalb weniger Wochen besiegt am Boden lag, sozusagen Verstand durch seine Person, durch sein Wollen, durch sein Tun nachträglich in einen Sieg zu verwandeln und Frankreich zu einer Siegermacht zu machen. Wenn man sich in
1: französischen Buchhandlungen Oben sieht, soweit man es jetzt kann in diesen Zeiten, da liegt ziemlich viel De Gaulle-Literatur auf den Tischen, Bildbände, die erinnern ähm, an manche skurrilen Dinge auch in seinem Leben, Biografien. Wenn man da durchguckt, ist das doch alles sehr positiv, ohne dass ich das jetzt verallgemeinern will, aber man hebt doch die Verdienste dieses Mannes, sein Wesen
0: hervor. Da sehen Sie, Herr Wilms, ein bisschen anders, ein bisschen distanzierter auch. Ja, natürlich, weil das halte ich auch nicht für einen Nachteil meines Buches, sondern eher für einen Vorteil. Man muss äh, auch großen Gestalten, die ohne Zweifel ihre Verdienste haben, muss man immer mit einer gewissen Distanz gegenübertreten. Und Distanz heißt eben auch Kritik. Äh, in Frankreich wird das weithin nicht praktiziert. Er ist de Gaulle sozusagen ein säkularer Heiliger, ist ein weltlicher Heiliger. Man schreibt über ihn Hagiografien. Es gibt natürlich auch... Milde kritische Ansätze, aber die halten sich wirklich sehr in Grenzen, wie seine Figur gesehen wird. Das ist völlig richtig. Und was Sie, was Sie sagen, Ihr ja, Eindruck, den Sie schildern, dass da vor allem Anekdotisches über ihn jetzt in den Büchern ausgebreitet wird. Ja, natürlich, das ist klar. De Gaulle wird sozusagen den Franzosen nahegebracht. Er wird aus seiner olympischen Entrücktheit herausgeholt und er wird dargestellt als ein Mann, als ein Franzose wie jeder andere, auch nur in mancher Hinsicht eben etwas größer als der Normalfranzose. Wenn wir in Deutschland diese deutsche Perspektive auf de Gaulle haben,
1: dann ist klar, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist da werden wir noch drauf kommen, der Umstand, dass die Franzosen als viertes Siegermacht plötzlich auftreten. Und dann hat de Gaulle eine quasi antideutsche Vorgeschichte. Der Vater de Gaulles war Staatsbeamter, der hat den 70-71er-Krieg mitgemacht, dessen 150. Gedenktag wir ja auch in diesem Jahr begehen. Der war das, was man deutschnational nennen würde, also französisch-national. Das hat der junge de Gaulle, der in Lille geboren wurde, wo sein Vater damals beschäftigt war, im Jahr
0: 1890, der hat ja doch viel mitbekommen, viel Antideutsches. Das antideutsche Ressentiment, war sozusagen in Frankreich partei- und schichtenübergreifend seit dem Krieg von 1870-1871. Und äh, ausschlaggebend dafür war zunächst einmal natürlich die Niederlage Frankreichs in diesem Krieg, die so schnell und so plötzlich kam. Das ist, äh, wenn Sie bedenken, der Krieg begann im August 1870 und war schon am 2. September mit der Schlacht von Sedan und der Kapitulation Napoleons III. im Grunde genommen zu Ende, dass er dann weitergeführt wurde, hatte noch, andere, hatte noch andere Gründe. Unter anderem eben den Grund, dass für die Franzosen ein Kritikpunkt an Deutschland ist, dass Bismarck auf der Abgabe vom Elsass und Lothringen bestand. Das waren französische Provinzen seit gut 200 Jahren. Und die wollte er wieder haben für Deutschland, Elsass und Lothringen. Und das hat man ihm in Frankreich, hat man das den Deutschen äh, und Bismarck im Besonderen sehr übel genommen. Und das hat diesen... Anti diese antideutsche Haltung, nicht nur bei der, in der Familie von Charles de Gaulle, sondern auch darüber hinaus war das im ganzen französischen politischen Leben, war diese antideutsche Haltung da, wegen der Wegnahme von elsaß lothringen das hat man den Deutschen nicht verziehen. Dann kam der Erste Weltkrieg, de Gaulle
1: hat gedient, war im Ersten Weltkrieg Soldat, ist gefangen genommen worden in Deutschland, in Weißenburg, unter anderem in Mittelfranken, ähm, da wäre auch noch einiges zuzusagen. Dann kommt der Zweite Weltkrieg und dieser berühmte Aufruf vom 18. Juni 1940, wieder ein deutscher Blitzsieg, sage ich mal in Anführungszeichen, und de Gaulle ruft von London aus, wohin er ins Exil gegangen ist, zum Widerstand gegen die Deutschen auf. Wo kam dann der Umschlag hin zu dieser Aussöhnungsidee, die da dann in den 50er, 60er Jahren Platz gegriffen hat?
0: also dass er am 18. Juni 1940 zum Widerstand gegen Deutschland aufrief, dass er sagte, der, wir haben den Krieg noch nicht verloren, der Krieg geht weiter. Das sehe ich kann ich nicht als antideutsch sehen, sondern das ist sehr französisch gedacht und da hat er dann ja auch, das war ja sein Erfolgsgeheimnis, also er damit letzten Endes recht behielt, dass der Krieg weiterging und dass er den Krieg an der Seite der Alliierten, also der Engländer zunächst und dann als die Amerikaner dann in den Krieg eintraten, auch mit Hilfe der Amerikaner, die natürlich ausschlaggebend waren, weil die die das ganze äh, wirtschaftliche, industrielle Potenzial hatten überhaupt, um den beiden europäischen Mächten äh, unter die Arme zu greifen. Das fand ich nicht antideutsch, das würde ich so nicht sehen. Aber er hatte ein ganz klassisches Deutschlandbild, das hatte er lange, bis in die 50er Jahre. Äh, und zwar war ihm wichtig, dass Deutschland möglichst zerstückelt werden sollte. Das sollten möglichst viele Staaten sein. Keine Einheit, kein Reich, wie er es nannte. Das Reich war für ihn der Horror schlechthin. Das musste verhindert werden. Deutschland musste wieder zerstückelt werden. Und natürlich im Zusammenhang damit, äh, Frankreich musste wieder bis an den Rhein vordringen. Also die äh, linksrheinische Seite sollte die französische Grenze sein. Also das Ganze, was Frankreich unter Ludwig XIV mit dem Elsatz hatte bis äh, hoch nach äh, Weißenburg-Landau, dass das Rheinufer deutsche äh, äh, französische Grenze war. Das sollte dann fortgesetzt werden bis an die holländische Grenze, wo der Rhein dann äh, in Holland eintritt. Das sollte alles französisch werden. Die ganze Falsch sollte französisch werden. Das ist natürlich aberwitzige Vorstellung, äh, die jeder Grundlage entbehrten. Das andere war noch, dass er dafür eintrat, vehement, dass die Kernzone, die industrielle Kernzone des ehemaligen Deutschen Reichs, also das Rhein-Ruhrgebiet, das sollte internationalisiert werden. Also die Deutschen sollten auf keinen Fall mehr die Herrschaft über ihre eigene Schmiede behalten, die das Ruhrgebiet darstellte. Das sollte internationalisiert werden und die Überlegung dabei war natürlich, dass da Frankreich die tonangebende Macht bei dieser Internationalisierung sein solle.
1: Wir kommen auf die erste Musik in dieser Sendung, die auch natürlich mit De Gaulle zu tun hat, Herr Wilms. La Douce France von Charles Trenet. Das, ja, wunderbar. Das ist ja ein mittelalterlicher Begriff. Das süße Frankreich, also diese Heimat, die besungen wird. Sie hat einen besonderen Hintergrund. Das machen wir aber, den besprechen wir, wenn wir die Musik gehört haben, die mich immer so ein bisschen an die Ferien des Monsieur Hulot erinnert, diesen wunderbaren Film von Jacques ja. Tati, wenn man diesen Sound einfach hört und diese wunderbare Stimme von Charles Trenet.
2: Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur Douce France, cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances ich garde Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur, oh, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. Je t'ai gardé dans mon cœur.
1: Douce France, das Land meiner Kindheit, das schöne Land meiner Kindheit, besungen von Charles Trenet in diesem unverwechselbaren Gestus dieser Musik die einen sogar als Ausländer, als Deutscher so ein bisschen wehmütig macht, weil sie so viel Gemüt hat, so viel Ruhe, ja auch Liebe zu dem, was man besingt. Charles de Gaulle, Herr Wilms, besuchte 1967 Kanada, war eingeladen von der Regierung zur Weltausstellung nach Ottawa. Und ein Teil Kanadas hat ja eine französische Vergangenheit. Sie schreiben darüber in Ihrem Buch, und ich habe an anderer Stelle gelesen, dass die Kanadier an irgendeinem Flughafen, wo er ankam, sich geweigert haben, die Marseillais zu seiner Begrüßung zu spielen, sondern dieses Stück in einem Arrangement für Blasorchester. Da war er not amused, wie der Engländer sagt. Aber dieser Kanada-Besuch, das ist eine merkwürdige Geschichte in De Gaulle's Biografie, die wir in Deutschland so gar nicht
0: verstehen können. Ja, der Kanada-Besuch war sozusagen der Besuch in einem französischen Landesteil, also die Provinz Quebec mit der Hauptstadt Montreal. Das war ja mal eine französische Kolonie gewesen unter Ludwig dem 14. und ging dann äh, den Franzosen verloren in irgendeinem der Kriege damals. Ich glaube im Siebenjährigen Krieg mussten sie dann endgültig Kanada abtreten und behielten dann nur noch zwei Inselchen vor Kanada: Saint Pierre und Miquelon. Aber es gibt äh, der französische Einfluss war in diesem Teil in der Provinz Quebec noch so stark, dass es da viele Leute gibt, die noch ein altmodisches Französisch sprechen. Und äh, de Gaulle hat sich das natürlich angelegen sein lassen, hat gesagt, äh, wir wollen doch äh, die Bande zwischen dem Mutterland und dieser Provinz wieder stärken. Und äh, er wurde ja dann berühmt und das führte zu einem Eklat, dass er da in Montreal öffentlich eine Rede hielt, die ja dann endete mit äh, Vive le Quebec libre", nicht? Also als ob die unterdrückt worden seien und das führte dann zu erheblichen Verwicklungen mit der kanadischen Regierung, die das natürlich gar nicht gut fand, äh, weil es gab da in der Tat äh, Bestrebungen, sich aus dem kanadischen Staatsverband zu lösen, weil die anglophonen Teile Kanadas waren natürlich dominanter und haben immer versucht, den französischsprachigen Teil etwas zu benachteiligen etc. Et Insofern gab es da segregative Bestrebungen und de Gaulle hat das natürlich verstärkt mit seinem Wieviel Quebec Libre und das führte zu einem Eklat. Ja. Ein wichtiger Punkt in der Biografie ist dieser
1: Blick de Gauls auf sein Land, da gibt es so Sätze wie une certaine Idee de la France, also eine gewisse Idee Frankreichs, wir kommen drauf. Und dann auch der Begriff der Grandeur, also der Größe dieses Landes. Sie zitieren in Ihrem Buch, Herr Wilms, Alain Perifit, der von de Gaulle gehört haben will, weil die Franzosen den Stolz auf Frankreich haben müssen. Deshalb braucht Frankreich die Grandeur. Haben sie die nicht, verharren sie in Mittelmäßigkeit, Beginnen sie untereinander zu streiten, verschwinden sie einfach in der Kneipe. Wenn man Frankreich nicht erhabene Ziele vorstellt, wenn es nicht das Empfinden seiner Würde und seiner Noblesse hat, dann verrottet es in einer Art von Lethargie. Wenn es sich aber dem Mittelmaß entreißt, dann besitzt es wahrhaft große Fähigkeiten. Das ist jetzt 60, 70 Jahre her, also schon eine gewisse Zeit, aber das klingt doch irgendwie befremdlich. Im Deutschen würde man vielleicht sagen
0: Nationalismus. Ja, durchaus, aber in Frankreich ist das so befremdlich nicht, weil das erklärt sich eben aus der Certain-Idee, die de Gaulle hatte, dieser bestimmten Vorstellungen, was Frankreich sei. Und diese Vorstellung war, schildert das ja zu Beginn seiner Memoiren, war ein Amalgam aller, eine, eine Zusammenfügung aller Legenden und Vorstellungen und von Frankreich, der französischen Geschichte, dass Frankreich durch das Schwert der Könige zu Frankreich wurde. Also die, die Könige, die erst nur in Paris und im Umland, in der Ile-de-France herrschten, haben dann wie ein Tintenfleck auf Löschpapier, das Frankreich immer größer gemacht, indem sie es eroberten diese Landschaften rundherum eroberten und dann natürlich letzten Endes mit Ludwig dem 14. dann den Spaniern äh, Länder wegnahmen, die ja das ehemalige Burgund hatten, also äh, was wir heute Belgien nennen und äh, die Freigrafschaft die Franche-Comté, das war so noch so burgundische Reste unter spanischer Herrschaft. Das hat er ihnen weggenommen und dann eben das Elsass und Straßburg den Deutschen und Lothringen war eine eigene Herrschaft, die hat er auch äh, sich sozusagen Frankreich unter den Nagel gerissen. Also, de Gaulle hat das alles sehr wunderbar gefunden, hat gesagt, das war die Entwicklung unserer Geschichte, dass wir immer größer wurden, immer mehr Raum eingenommen haben. Deshalb brauchen die Franzosen Größe, sie müssen große Taten, das ist natürlich auch Napoleon, ist doch klar, der äh, ganz Europa unterwarf, aber dann letzten Endes scheiterte. Die Franzosen brauchen große Taten, um äh, nicht, äh, wie sagte er, wie laut Perfit, um nicht äh, in der Kneipe zu verkommen. Ja. Sie sprechen die
1: Memoiren an von Charles de Gaulle. Wir kennen Memoiren auch von Konrad Adenauer, seinem großen Pendant, dann auf der deutschen Seite im Zuge der Aussöhnung. Wir kennen zum Beispiel den Streit um die Memoiren von Helmut Kohl aus jüngerer Zeit. Diese Memoiren sind ja keine Geschichtsbücher, sondern das sind Erinnerungen. Sind diese Erinnerungen ehrlich von de Gaulle oder sind es Erinnerungen, die noch dazu führen sollen, sein Bild auch in Zukunft im besten Glanz erstrahlen zu lassen.
0: Nein, natürlich sind Erinnerungen von Politikern immer Programmschriften. Sie sind in dem Sinne nicht ehrlich, als dass sie, sagen wir mal, eine, eine kritische Selbstreflexion versuchen, sondern es sind immer Stücke, die, die einen im, nach Möglichkeit im besten Licht darstellen. Das klassische Beispiel für die Verlogenheit von politiker sind die bismarckschen Gedanken und Erinnerungen. Die sind sowas von zusammengelogen und sie äh, sind interessant zu lesen, sind gut geschrieben, aber sie haben mit der historischen Wirklichkeit eher weniger gemein. Aber Bismarck macht in ihnen immer die Bella Figura und so ist es auch bei nicht so stark wie bei Bismarck ausgeprägt bei de Gaulle. Er hat seine Memoiren so geschrieben als eine politische Handlungsanleitung, als eine Rechtfertigung seines Tuns und natürlich macht er Bella Figura, hat immer Recht gehabt, er hat sich nie geirrt. Er hat immer alles, was er voraussagte, trat ein, alles, was er wollte, hat sich erfüllt. Also Memoiren sind vor allem, ja wie soll ich sagen, Selbstermächtigung vor der Geschichte. De Gaulle hat während dem Ersten Weltkrieg und auch danach noch,
1: als es gegen die Deutschen ging, sehr eng mit dem General Petain. er war sehr eng liiert mit dem General Pétain. Philippe Pétain, der Sohn Charles de Gaulle, ist der Patensohn Philippe de Gaulle. Pétain war später unter den Nazis dann sozusagen der Verwalter des besetzten Frankreichs. Hat de Gaulle sich getrennt von Pétain? Wie ist er mit dieser Vergangenheit, die er leicht auch zu seinem Nachteil hätte ausschlagen können, wie ist er damit umgegangen?
0: Ja, das hat, er, das hat er schon gemacht. Es war vielleicht nicht die ganz feine Art, wie er es gemacht hatte, weil da war auch viel autoren mit dem Spiel. Also er kam in näheren Kontakt. Pétain war sein äh, Regimentskommandeur, als er äh, Leutnant war vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat er noch keine Beziehungen zu Pétain gehabt. Aber er kam in Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg äh, zu Pétain. Pétain war ja einer der großen französischen Helden des Ersten Weltkriegs. Als Pétain dann zum Marschall Frankreichs äh, gemacht worden war hatte er natürlich eine ganz herausgehobene Stellung und er hatte da ein eigenes Büro, weil Pétain war nicht des Wortes mächtig, er brauchte immer Ghostwriter und jetzt musste er als Marschall natürlich auch immer jede Menge Reden und Denkschriften und sonst Aufsätze schreiben, patriotischer Art und da hatte er ein ganzes Schreibbüro und da de Gaulle ihm aufgefallen war nach dem Ersten Weltkrieg als jemand, der Feder und des Wortes mächtig ist, weil er schon ein Buch geschrieben hatte, hat er ihn in seinen Stab geholt, in seinen... Äh wie soll ich sagen, in seinen Stab als, als Ghostwriter. Und da kamen die dann in nähere Beziehungen miteinander. Und äh, nein, Peter war nicht der Pate des Sohnes Philippe de Gaulle, sondern er konnte es nicht sein, weil er war geschieden, hatte eine geschiedene Frau geheiratet. Und das äh, ging nach dem katholischen Verständnis, nach dem katholischen Kirchenrecht gewissermaßen, ging nicht, dass ein mit einer geschiedenen verheirateter Mann den Taufpaten dann äh, gibt, aber er war sozusagen der virtuelle Taufpate und es gab eine Fotografie, die Pétain Philippe de Gaulle gewidmet hatte und ihm da äh, wünschte, dass er so bedeutend würde wie, wie sein Vater. Insofern war schon eine enge Beziehung und die zerbrach dann, als äh, de Gaulle in seinem Auftrag ein Buch schreiben sollte über die Geschichte des französischen Soldaten, weil Pétain hatte den Ehrgeiz in die Akademie Française aufgenommen zu werden und um da reinzuschreiben. Kommen musste man dann wenigstens ein Buch so also als Entrée-Billet vorlegen. Und das sollte de Gaulle schreiben, das hat er auch gemacht. Pétain war damit auch hoch zufrieden, bis auf die Abschnitte, die sich mit dem Ersten Weltkrieg befassten. Da fühlte sich Pétain nicht ganz so dargestellt, wie er seiner eigenen Einschätzung nach sein müsste. Das Buch wurde also nicht veröffentlicht. Das Manuskript verschwand bei Petain im Safe, und aber De Gaulle hatte eine Abschrift. Und als er dann kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von einem französischen Verlag gebeten wurde, doch ein Buch zu schreiben, für sie zu veröffentlichen. Dann fiel ihm dieses Manuskript ein und sagt, ach, wie wäre es denn damit mit dieser Geschichte des französischen Soldaten, der französischen Armee, das habe ich zufällig hier liegen. Das habe ich zwar im Auftrag von Petain geschrieben, aber der hat da kein Interesse mehr dran. Ich werde sein Einverständnis schon noch einholen und das können sie machen. Und das hat De Gaulle nicht gemacht, sondern er hat mitgewartet, bis er die Druckfahnen dieses Buches hatte. Und dann hat er sich an Petain gewandt und der Petain war natürlich äh, darüber sehr äh, verärgert, weil er sagte, also hören Sie zu, das war eine Stabsarbeit, die Sie gemacht haben, das war mein Auftrag, das ist mein Buch, das können Sie jetzt nicht unter Ihrem Namen veröffentlichen. Dagegen hat dann an de Gaulle gehalten, ja, aber Le Stil Selorm, äh, der Stil ist der Mann, es ist ganz von meinem Stil geprägt, die Leute werden das wissen, sie werden sehen, dieser Autor kann unmöglich äh, Pétain sein, das muss de Gaulle sein. Und ob man es sich nicht äh, derart gütig einigen könne, dass er dem Buch eine Widmung voranstelle, indem er de Gaulle deutlich mache, welchen enormen Anteil äh, der Marschall Pétain an diesem Buch gehabt habe. Damit war dann äh, Pétain zähneknirschend einverstanden und sagte, ja, die Widmung ist okay und schickte de Gaulle dann eine Widmung, das missfiel aber de Gaulle und er hat das einfach weggeschmissen, und hat seine eigene Widmung geschrieben, die wiederum, als sie dann im Druck erschien und Petain bekannt wurde, diesen über alle Maßen ergrimmte, weil der nicht eben, weil de Gaulle nicht seinen Vorschlag genommen hatte, sondern ohne ihn darüber zu informieren, einen eigenen genommen hatte. Und damit war das Verhältnis nun endgültig zernichtet und kaputt und vorbei zwischen de Gaulle und Petain. Es hatte also keinerlei politische, sondern es war reine Autoreneitelkeit.
1: Wir hören wieder Musik. Herr Films, als wir uns Gedanken gemacht haben über die Musik zu dieser Sendung, sind wir auf eine ganz merkwürdige Nummer gestoßen, nämlich die ja, Schlagersängerin Mireille Mathieu, die in Frankreich doch so ein bisschen als Chansonniere gelten mochte aber natürlich keine Piaffa und keine Greco und keine Barbara, sondern eben Mireille Mathieu. Die hat 1968 ein Lied aufgenommen, das heißt De Gaulle de Lille, also Charles de Gaulle geboren in Lille und schildert seine Heldentaten. Wir hören uns das mal an und sprechen dann hinterher über die Folgen.
3: De Gaulle, disant La France est douce en 1900 Pendant que les autres garçons vont jouer. Gavante, une certaine Idee qui chante, une poignée.
1: Mathieu singt über Charles de Gaulle. 1969 ist das komponiert. Da war de Gaulle gerade zurückgetreten von seinem Amt. De Gaulle de Lille, De Gaulle de Londres. Da wird seine Rolle im Zweiten Weltkrieg beschrieben, als er über die BBC-Reden an die Franzosen gehalten hat, um den Widerstand aufrechtzuerhalten. Und einer, einer Stelle heißt es, Mais quand de Gaulle parle au français, il reconstruise leur cathedrale. Also wenn de Gaulle... Hm. Zu den Franzosen spricht, dann ist es so, als würden sie ihre Kathedralen wiederbauen. Das ist doch sehr verbessen. Würde in Deutschland jemand über Angela Merkel oder Konrad Adenauer oder irgendjemand irgendjemanden <lacht> einen Schlager, also so ein Lied schreiben?
0: Nein, nein, nicht, das ist nicht vorzustellen. Sich das vorstellbar, dass ein solcher Schlager. Und auch äh, das Jahr 1969, das ist das komponiert worden, also als er ein Zurücktrat nach dem verlorenen Referendum. Das ist alles absurd. Ich meine, das ist sozusagen ein Abgesang, der nochmal seine Größe, seine historische Leistung beschwört. Mhm. Und das Ganze von Mireille Mathieu, also wenn ich de Gaulle gewesen wäre, ich hätte mich dafür bedankt. Mhm. Ja. Weiß man, ob de Gaulle musisch interessiert war? Hat er Konzerte gehört oder in die Oper gegangen? Nein, nein, das war nicht sein Ding. Sowas hat er, er ist vielleicht mal aus offiziellen Anlässen, wenn dann irgendeine Galaoper war, musste er da eben hingehen. Aber freiwillig oder aus Neigung, nein, nein, er war kein musischer, kein musikalischer Mensch, sagen wir es mal so. Er hat gerne gute Literatur gelesen, aber gute musik Gehört? nein nein
1: Als der Krieg zu Ende war und die Franzosen die Deutschen wieder vertrieben hatten aus ihrem Land und sich in den Kreis der vier Mächte hineingearbeitet hatten, so muss man das glaube ich sagen, das ist sicher auch ein Verdienst von de Gaulle, da hätte ja nun eine glanzvolle Karriere beginnen können. Aber es gibt bis 1948 de Gaulle als Staatschef, wie auch immer legitimiert, und dann kommen zehn Jahre Pause, die in seiner Biografie nicht so erfreulich sind. Wie ist es dazu gekommen? Warum ist de Gaulle nicht als Held der Resistance, als Held, der mit den Amerikanern und Briten zusammen die Deutschen über den Rhein getrieben hat, nicht lebenslang sozusagen zum bewunderten Staatsvater geworden,
0: Herr Wilms? Ja, das war natürlich nicht ganz so, wie Sie das jetzt verkürzt darstellen, de Gaulles Bedeutung am Ende des Krieges verdankte sich ja vor allem dem Wohlwollen Churchills. Churchill hat in gewisser Weise De Gaulle erfunden oder er hat ihm die Voraussetzungen gegeben, hat ihn gefördert, hat ihn äh, erhalten, hat ihn äh, unterstützt, finanziell vor allem, politisch vor allem unterstützt und hat De Gaulle in gewisser Weise gemacht. Und das hat ihm de Gaulle natürlich kein bisschen gedankt, also dass die Franzosen zum Beispiel Mitglied ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sind, verdankt er den Engländern, dass sie eine eigene Besatzungszone in Deutschland eingeräumt bekamen, die sich die Amerikaner und die Engländer aus, aus ihren Herausschnitten verdankt, er Churchill. Die Russen haben gesagt, von uns kriegt er kein Stück Land. Wieso? Der, der hat da nichts verloren. Was soll der eine Besatzungszone haben? Also de Gaulle war in seiner Leistung, in seiner unbestrittenen Leistung, die er hatte als Politiker, aber eine Voraussetzung, dass er diese Leistung so strahlend erbringen konnte, war, dass ihm Churchill die Stange hielt. Und ihm ging es dann auch genauso wie Churchill nach dem Krieg, der wurde ja einfach abgewählt. Churchill war der erfolgreiche Kriegspremier, der das Land gegen Hitler zusammenhielt und verteidigte. Und der Undank der Nation war eklatant. Er wurde unmittelbar nach Ende des Krieges bei den Unterhauswahlen verlor die Mehrheit, war er weg. Und so ging es auch de Gaulle. Er war Chef der Interimsregierung, der provisorischen Regierung, unmittelbar nach Kriegsende. Von 1944 bis Ende 1945 war er der Chef der provisorischen Regierung. Und dann ging es darum, dass eine neue Verfassung gemacht werden sollte. Man wollte nicht einfach die Verfassung der Dritten Republik fortschreiben. Und dafür gab es gute Gründe, weil die Republik war völlig gescheitert, also musste was Neues her. Und dann gab es eine, einen Verfassungsentwurf, der de Gaulle nicht gefallen hat. Und dann hat er einfach gesagt, ich jetzt unter einer schlechten Verfassung, die mir nicht auf den Leib geschnitten ist, kann man sagen, da Schiffbruch erleide, drehe ich lieber zurück und sage, seht mal zu, wie ihr damit zur Rande kommt. Macht euren Kram alleine. Macht euren Kram also alleine,
1: Der sächsische König. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Er kam dann aber zurück 1958. Sie schildern das in Ihrem Buch, Herr Wilms, so ein bisschen, als wäre es eine Art Staatsstreich. Also nicht. Es war ein Staatsstreich, ja. Kein geregeltes Verfahren, kein Rücktritt einer ja. Regierung, sondern was hat er da inszeniert, de Gaulle?
0: Und warum vor allem? Er wollte noch, noch einmal in dem Rollenfach glänzen, in dem er sich schon einmal bewährt hatte, als Retter der Nation erscheinen. Er war der Retter der Nation, der von Frankreich aus zum Widerstand gegen Hitler-Deutschland aufrief. Er hatte damit Erfolg gehabt, denn am Schluss war ja Frankreich eine der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, obwohl es sein Anteil an dieser, an der Niederwerfung Hitlers denkbar gering war. Auch die Resistance hatte da keine große Rolle gespielt, obwohl das in Frankreich deren Bedeutung immer gerne groß herausgestellt wird, aber tatsächlich war die eher gering. Kurz, er versuchte nochmal in dieser Parade- und Glanzrolle sich zu bewähren. Das war aber auch die Voraussetzung für ihn, wenn er wieder an die Macht käme, diese Macht nach seinen Bedingungen zu definieren. Also lag er zehn Jahre auf der Lauer dass ich eine Gelegenheit ergäbe, wieder an die Macht zu kommen. Sie müssen bedenken das war so frivol nicht von ihm gedacht, denn Frankreich führte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der in Frankreich ja 1944 endete, nicht erst wie bei uns 1945, führte Frankreich noch bis 1958, also noch 14 weitere Jahre Krieg. Erst in dem, was wir heute Vietnam nennen. Früher war das Indochina. Das französische Indochina war ja auch viel größer. Das umfasste Kambodscha, Laos und Vietnam. Also Indochina-Krieg führte, um dort das Kolonialreich wieder, wieder herzustellen, was völlig aberwitzig war. Das war aber ein Einfall von de Gaulle. Und der andere Krieg, äh, den Frankreich führte, war der Algerienkrieg, der im Grunde genommen, wie ich schreibe, 1945 begann, und zwar genau am 8. Mai 1945, weil bei den damaligen Siegesfeiern in Algerien in zwei Orten da, in Guelma und Setif, kam es zu Ausschreitungen, wurden, haben Algerier über 100 Franzosen getötet und dann kam es zu Repressalien, denen dann, man weiß nie, die Zahlen sind völlig ungenau, offiziell ist von einigen, von tausend, über 1000 Personen die Rede, unoffiziell heißt es, seien 15.000 Algerier zu Tode gekommen. Das war der eigentliche Beginn des Algerienkriegs und nicht erst 1954. Frankreich hat also, wie gesagt, bis 1958. 58 Kriege geführt. Und das hat das Land schlicht überfordert. Das war zu viel. Das haben die wirtschaftlich nicht verkraftet. Das war, sie hatten galoppierende Inflation, sie hatten eine Verschuldung. Es war alles grauenhaft. Wir hatten uns an den alten Franc. Dafür konnten sie ja nichts kaufen für tausend alte Franc. Das war ja nichts. Das war ja schlimmer als die Lira zu unsäglichen Zeit. Das war diese Situation sagte er sich, mal mein, ist meine Chance, dass ich wieder an die Macht komme, dass ich gerufen werde, dass ich gebraucht werde. Und der Auslöser war der Putsch der Militärs in Algerien, die gegen die zaghafte Regierung in Paris, die schon Versuche machte, aus diesem Schlamassel in Algi rauszukommen, putschten, sagten, Algerien muss französisch bleiben. Und die haben geputscht und dabei hatten nicht die, die Macht, sich wirklich durchzusetzen, das eine Mal. Und das zweite Mal haben sie wieder geputscht oder versuchten sie zu putschen und diesmal wollten sie es intelligenter machen auch das Festland gleich noch, also Frankreich, die Metropole mit in nehmen Und da hat de Gaulle eine sehr ambivalente Rolle gespielt. Er hat äh, nicht, also man kann ihn nicht äh, sozusagen dabei erwischen, nicht gerichtsfest erwischen, dass er mit denen gepackelt hätte, aber er hat doch durch Andeutungen und Mehrdeutigkeiten denen äh, zu verstehen gegeben, dass sie auf ihn rechnen könnten. Dann war die Situation schließlich so verworren, dass es keine andere Lösung gab, als dass man de Gaulle mit einer Regierungsbildung beauftragte, weil kein anderer war mehr da, der das, die Kraft und die Herrlichkeit hatte, das sinkende Schiff zu steuern. Und dann war de Gaulle wieder an der Macht und sagte so, aber jetzt nur zu meinen Bedingungen, ich möchte eine neue Verfassung haben und, dann so, und so weiter und so weiter. Und das war dann die Grundlage seiner zweiten Macht, Periode seiner wirklichen Macht.
1: Und das ist die Verfassung, die heute noch, die heute noch gilt, ist ja. und deshalb dem Präsidenten ja. der Französischen Republik diese machtfülle gibt, über die wir manchmal staunen, wenn wir die hiesigen Verhältnisse so sehen.
0: So ist es. Ja. Das ist, die, ist, die war maßgeschneidert auf de Gauls Ansprüche Fähigkeiten etc., ist diese Verfassung maßgeschneidert, die also im Grunde genommen dem Präsidenten eine überwältigende Macht gibt. Die Nationalversammlung, das äh, französische Parlament, ist, äh, wenn man es bös sagen will, tatsächlich nichts anderes als eine Quatschbule. Sie schließen, Herr Wilms, die Biografie Charles de Gaulle mit dem Satz,
1: als die Staatsgäste nach dem Ende des Requiems der Pariser Metropolitankirche, das war Anfang November 1970. Die Pariser Metropolitankirche, also Notre-Dame, verließen, intonierte der Organist die Marseillaise. Es folgt noch ein Satz, den sage ich nach dem Stück, denn jetzt hören wir diesen Organisten, das war Pierre Cochereau, der Titularorganist der damaligen Zeit, von ihm hören wir aufgenommen, auch um diese Zeit ein Satz aus der suite Gotique von Leon Bollemann. Art von Grandeur de la France. Die ja. Orgel in Notre-Dame hier gespielt von Pierre Cochereau, dem damaligen Titularorganisten. Sie, Herr Wilms, beenden Ihre De Gaulle-Biografie damit, dass Cochereau die Marseillais intoniert hat und schreiben dann, man darf sich fragen, ob das nach dem Geschmack des Mannes war, dass die Marseillais intoniert wurde, der sich als Inkarnation der Idee de la France verstanden hatte. Das ist eine rhetorische Frage. Ja oder nein?
0: Nein, keine rhetorische Frage, denn ich behaupte, das auch im Zuge der Biografie führe ich das aus. De Gaulle war im Grunde seines Herzens eigentlich ein Monarchist. Er wusste nur, dass die Monarchie in Frankreich keine Chance mehr hat. Deshalb hat er eine, den Präsidenten geradezu mit monarchischen Eigenschaften aber eben nur auf Zeit ausgestattet. Ja der Präsident war ja zu die Goldzeiten auf zu einer siebenjährigen Amtsperiode schon eine schöne Zeit wenn sie zweimal gewählt wurden dann waren sie 14 Jahre ausgestattet mit monarchischen Fähigkeiten. Er war Monarchist und deshalb hat ihm die Marseillaise, auch die französische Revolution, kommt in seinen Memoiren oder in seinen Reden oder sonstigen, da kommt keine Anspielung drauf. Das hat er einfach sozusagen überblättert. Das war ein Non-Event. Was wir hörten von Pierre Roth das war das Menuet aus der Suite Gothic,
1: ein bisschen aufgepumpt, klanglich aufgepumpt durch die großartigen Register der Notre-Dame-Orgel, die spanischen Trompeten, die 32-Fuß-Bombarde, ganz im Sinne der Grandeur de la France. Wie ich finde, das passt doch so gar nicht zu dem Stück. Der nächste Satz in diesem Stück heißt Prière à Notre-Dame. War de Gaulle ein frommer Mensch? Hat er sich, so wie Adenauer vielleicht, als Katholik verstanden, der auch, durchaus aus religiösen, kirchengebundenen Gründen heraus agiert hat.
0: Es ist natürlich gefährlich, über die konfessionelle Intensität eines Mannes zu reden, der nicht mehr ist und der sich auch nicht mehr zu wehren ist. Ich glaube nicht, dass er ein wirklich guter Katholik des Herzens war. Er hatte, der katholische Glaube gehörte bei ihm mit zur Staatsrüstung. Er konnte kein Atheist sein, er musste also den Katholiken sozusagen markieren. Er war aber kein Katholik, der, möchte ich meinen, der die Sache der Kirche zu seiner eigenen Sache macht, zu den Glauben. Sein Katholizismus war Staatsräson und natürlich auf die französische Art, dass man sich da nichts anmerken lässt, dass man das ganz selbstverständlich die Riten vollzieht, aber er war sicherlich kein tiefgläubiger Mensch, nein. Die
1: Kirche und der Staat sind in Frankreich getrennt seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das hat de Gaulle sicher als junger Mann auch ja mitbekommen. Sie schreiben, Herr Wilms, in Ihrer Biografie, das vielleicht noch in unserem Gespräch, dass de Gaulle dem ja ein gewisses Pathos nicht abgeht. Man kann das übrigens auch in den Mediatheken von Arte und überall sehen, wie er 1962, als er in Deutschland war, zum deutschen Volk gesprochen hat und dann den Satz sagt, das deutsche Volk. Das große deutsche Volk. Und dann jubelten ihm die Massen in Bonn zu, wo er das gesagt hat. Er war also durchaus pathosnah und hat, das schreiben Sie, geübt vor dem Spiegel nach Ausdruck. Das Fernsehen, das war
0: neu damals. Stimmt das? Ja, er hat geübt. Er hat sogar einen Schauspieler der Comédie Française gehabt, der ihm sozusagen die Gestik beibrachte, der mit ihm das, das Pathos einübte. Das war sehr professionell von ihm, denn das Fernsehen war ja ein neues Medium, das äh, damals ja noch gar nicht, äh, man war noch nicht geübt äh, im Umgang mit diesem Medium. Und er hat das geübt und äh, auch die ganzen Pressekonferenzen, die er hielt, die im Fernsehen immer übertragen wurden, das waren ja Hochämter im televisionären Zeitalter, die hat er eingeübt, wie auch diese Pressekonferenzen die Fragen und Antworten waren vorformuliert. Es war genau, die Fragen mussten vorher eingereicht werden und es war gleich klar, wer welche Fragen beantwortet So acht Fragen vielleicht. Und er hatte deshalb nur einen Zettel vor sich, wo die Fragenden positioniert waren drauf, dass er dann sagen konnte, oh, Monsieur Dupont, si, vous savez, du? Und er hatte diese Antworten auf die Fragen vorformuliert, auswendig gelernt und konnte sich dann ganz auf seine Gestik mehr, der er dann die, seine Antworten unterstrich konzentrieren und das hat natürlich hatte was hochtheatralisches. Das war klar, das war Schauspielerei im, im Exzess. Das war eine, keine Pressekonferenz, sondern das war eine Vorstellung, eine, eine Markierung einer Pressekonferenz, aber keine, keine Pressekonferenz. Sie waren,
1: Herr Wilms, in Ihrer langen journalistischen Karriere, die Sie beim Hessischen Rundfunk begonnen haben, dann beim ZDF fortgesetzt haben, wo Sie das literarische Quartett mit erfunden haben. habe ich gelesen, dass wir immer ein eigenes Thema. Bei der Süddeutschen Zeitung dann auch. Sie waren auch Frankreich-Korrespondent und haben ja eine Nähe zu diesem Land. Und Sie lieben dieses Land vermutlich, wie wir alle ja auch. Diese Tradition, das, die Schönheit des Landes, das gute Essen und die Menschen, die da agieren und leben. Hat Frankreich... Vielleicht auch durch de Gaulle so ein bisschen, dadurch, dass auch die Verfassung noch gilt und die ganzen Institutionen noch da sind, die er geschaffen hat, oder viele von ihnen jedenfalls. Der öffentliche Dienst, der schon mit 52 in Rente geht, das hat, das hat de Gaulle ja auch, um die Kommunisten ins Boot zu holen, geschaffen. Dadurch ein bisschen an Anschluss verloren und haben sie es noch nicht bemerkt, fühlt sich Frankreich heute
0: als Erbe de Gaulle vielleicht größer, als es noch ist? Ja, das kann durchaus der Fall sein. Denn alle seine Nachfolger im Amt wurden ja an der Elle gemessen, die er hingestellt hatte, nicht? Und sie mussten alle sozusagen ihm nacheifern. Das ist, wenn sie französischer Staatspräsident sind, bleibt ihnen ganz, gar nichts anderes übrig, als das Pathos auf die eine oder andere Weise äh, zu vollziehen und äh, die Grandeur der Grandeur Weihrauch zu brennen. Also das ist gar keine Frage. Das macht Macron auch so. Ich meine, wenn Sie sehen, dass er jetzt äh, gerade damit gescheitert ist, im Libanon eine Regierung herzustellen und da die Verhältnisse zu ordnen, dann war das gollistisch. Denn de Gaulle hat sich für den Libanon verkämpft, obwohl Frankreich da ja nur ein Mandatsmacht war. Und dieses Mandat vom Völkerbund erst 1920, sich übertragen bekam. Also, aber da wurde immer ein Mordspohai gemacht um, um den Libanon, den hat de Gaulle, das war ganz wichtig. Das, das hat aber nichts geändert daran, dass das heute noch in Frankreich ein Thema ist, mit dem ein Staatspräsident, der ja auch wiedergewählt werden will, dann vom heimischen Publikum Eindruck macht, indem er zweimal innerhalb kürzester Zeit nach Beirut fliegt, um dort äh, die Dinge in die richtigen Gleisen zu bringen, was er natürlich nicht in der Art des, des Mandatsträgers äh, machen, man kann, kann da nur raten und so und ist dann natürlich gescheitert, weil diese Libanesen sind ja so untereinander so verfeindet, dass man da nur scheitern kann mit guten Ratschlägen. Also hält man sich besser zurück. Ne?
1: Johannes Wilms hat die Biografie Charles de Gaulle's geschrieben. Der General heißt sie. De Gaulle war Soldat. Ich habe vorhin diese Reden angesprochen in Deutschland. Als er vor jungen Leuten sprach, trug er einen Anzug. Als er vor normalen Bürgern sprach, trug er auch einen Anzug. Als er vor Soldaten sprach, hat er sich blitzschnell umgezogen und in Uniform, in Generalsuniform. erschien auch so eine Kuriosität, mehr eine Anekdote, aber das ist vielleicht auch mit seiner Haltung zu begründen. Wir kommen, Herr Wilms, zum Schluss nochmal auf die Marseillaise jetzt als Musik, die ja irgendjemand erfunden haben muss. Roger de Lille, sagt man. Wissen Sie, wo die Melodie herkommt?
0: Nein, nein, aber die ist sicherlich nicht von rouchet Nein, aber die zündende Melodie könnte einen großen Komponisten zum Vater haben, ja. zum Urheber haben. Aber ich könnte Ihnen nicht sagen, wer das war. Das weiß die Musikwissenschaft auch nicht. Wir hören mal ein
1: Beispiel, Luigi Boccherini zum Beispiel. Ach, wunderbar. Ein Quintett für Flöte und Streichquartett, wo man diese Melodie heraushören könnte. Es spielt das Janacek-Quintett. Vielen Dank, Johannes Wilms. Ich danke Ihnen. Doppelkopf in H2 Kultur, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.